0: Mano, mano. Du,
1: du, du, du. Mano, mano. Du, 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 du.
0: Mano, mano. Você
1: play hack, Playhack, é é, é. velho, com um botãozinho vermelho, pode escolher.
0: <risos> botava o um Durex na fita e play hack. Não tem dor Mesmo de cabeça. no olho e chute no saco, vale tudo.
1: Dedo é, exa... no olho e chute no saco, vale tudo. Exatamente. Olá, meu nome é Hulk Chanel, sou professor universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast, ele é especial para mim, porque esse cara estudou comigo na faculdade, ele sempre foi uma figura engraçadíssima, né? achei ele uma comédia de pessoa. E esse cara, é o Estevam Toledo, ele tem mais de 20 anos na profissão, é formado pela FAAP de São Paulo, no início de carreira conviveu com alguns dos melhores designers nacionais, como Fernando e Humberto Campana, Baba Bacaro, Carlos Mota, que aliás... A gente conseguiu até ter aula com esse cara, e esse cara foi bastante influente nas nossas vidas. Começou a carreira desenvolvendo um mobiliário com design contemporâneo e numa toada modernista em sua própria marcenaria, criando pré peças principalmente em madeira, de forma artesanal, aos poucos obtendo senso estético e comercial. Em consequência de boa aceitação e performance no mercado, consequentemente abriu o caminho de forma natural para fabricação industrial, montagem de exposições, palestras, projetos e consultoria para lojas e indústrias. Já participou de várias exposições internacionais e nacionais com as suas peças autorais. Ele lança a marca nele, Estúdio Estevão Toledo, em 2001. Ele cria a linha de tapete para Santa Mônica Tapetes em 2015. Em 2017, faz a direção criativa para de a Firma Casa. Em 2019 e 2020, ele cria a linha de mobiliários para Breton, em 2019, fez parte da direção criativa e coordenação e montagem da exposição temporária do Museu das Cadeiras de Belmonte, em São Paulo, da Eliana Pisas e Revestimentos. Falar aqui com o grande Estevão. Valeu por concordar em, em participar do
0: podcast, cara. Como, como não concordar, né, Hulk? Pô, como convite <risos> seu, cara. Maior carinho aí, na época que a gente tava na faculdade junto. Foi um cara sempre que eu admirei pela tua determinação. É, eu acho que realmente você está colhendo os, os frutos exatamente na proporção é, daquilo que você sempre foi, cara. Sempre, sempre admirei você é, na faculdade como estudante. E para mim é uma alegria viu ter, ter, ter passado na minha formação teu lado, irmão.
1: Puta, item, velho. E não é, não é piada, não. Você era um cara que tornava muito divertido e tornou o design uma coisa, uma brincadeira boa, cara, que eu, eu, a coisa que eu mais achava louco em você, eu acho que você continua isso, é muito teu, velho, que é essa coisa de levar as coisas na brincadeira, levando a sério, sabe, sempre sorrindo, sempre estando animado, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer, sempre esse,
0: esse jeitão. Uma das coisas importantes da vida, eu acho que ter, ter passar, vai, vaselina de vez em quando, é... <risos> Na vida é você botar bom humor nas coisas, tem coisas muito sérias que devem ser faladas e elas não vão ser entendidas se você não botar humor, não passar uma vaselina ali, para que a coisa não, não fique tão dura, né? E a informação é, consiga ser compreendida de uma forma doce, cara. E eu acho que o humor ajuda isso, cara, ajuda as pessoas, ajuda a gente a e refazer do erro, né?
1: Eu acho que não só se fazer do erro... Mas é, finalmente começar a mostrar de fato que... É, você não precisa tratar as coisas tão a ferro e fogo, né, Estevão? É. Tipo... Ah, ou é tudo muito duro... Ou é tudo muito doce, né? Na verdade você consegue lidar com os dois, os dois pontos. E eu acho isso... Eu acho isso importantíssimo... Para a profissão e para a história da vida da gente, né? Uma coisa que eu, que foi marcante... Além do Guaraná Jesus... Que eu estava citando... Que foi engraçado... Cara, lembrei dessa história era uma coisa que eu achava muito boa, cara, foi a evolução que você teve, cara, depois que você foi trabalhar lá com os campanas, a evolução, assim, de se permitir fazer coisas que, tipo, a gente ainda nos permitia. Tipo, eu lembro desse do projeto da bola, porque ele ficou muito marcado o quanto você se permitiu usar aqueles conceitos que os campanas estavam trazendo, mostrando que design era muito mais do que a coisa industrial, do que aquela pentelhação, aquela encheção de saco, que a gente acabou sendo cultuado, de certa forma. E como você evoluiu entregando um projeto tão, 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 tão completo, tão assertivo, cara? É impressão minha ou...
0: Não, é, meu, tá, meu você tá completamente correto, cara. E, e o duro do, da gente que é ser humano, a gente não sabe que precisa até precisar. Ou a gente não sabe que é incompetente até conseguir dar o próximo passo e olhar para você, é, olhar para trás e ver onde você estava e perceber que você tinha que aprender muito. Verdade. engraçado que nos campana, eu vi o trabalho deles e, meu, como todo estudante que tem uma empáfia do tipo eu sei tudo, ainda não <risos> sabe aquela história, né, que diz que quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei é. então como é que você sabe que você não sabe, né <risos> então, assim é, eu fui meio que pra falar cara, eu vou ver o que esses picareta vão mostrar, cara pô, cara, não é possível, os caras fazem coisa com, com corda, fazem coisa com, com barbante, fazem coisa com papelão, com inflado, com bicho de pelúcia, com... Meu, eu falei esses caras com bambu, falei, pô, cara, e, e até então, naquela época, o design estava muito em cima do produto novo, por exemplo, da madeira, do, do, sabe, aquele produtinho industrializado... Isso que vira o produto, esse insumo já industrializado, tecido, madeira, não sei o que, não sei o que lá, chapa, papapá, e transforma, e os campanas vieram com essa nova onda, que estava junto com a onda de sustentabilidade, e que deu uma, uma confundida, porque todo mundo achava que os campanas, na época, eles, eles faziam algo sustentável, por dar um reuso a um antigo material, o que Isso não é verdade. Não é, não é porque uma mangueira nem sempre ela era sustentável. né? Então, eles pegavam a mangueira nova e colocavam no produto novo. O que a gente então, chama hoje de upcycle, né? Exatamente. Não era um upcycle. Eles é. faziam uma coisa que era realmente uma quebra de paradigma. Que Eu lembro que, na época, eu vislumbrei com o quê? Que eu acho que a Europa viu muito, muito valor nisso, porque eles estavam num ponto onde o plástico tinha sido muito usado e, e desde o pós-guerra, e, e a Itália veio com esse plástico, com essa industrialização e tal, nessa época, né? Então, é, meu, Alessi, meu bom, né? Exato, há 20 anos, é. exato, 20 anos é. atrás. Cara. E o que aconteceu? Que eles vieram com, tipo aquela, com esse pensamento brasileiro, que a gente não tinha as coisas e a gente dava o nosso jeito. Então, por exemplo, eu não sei se você lembra das borracharias, cara, tinha aqueles letreiros que era o pneu, duas bacias, uma do lado da outra... E, e uma luz dentro. Você lembra disso, cara? Puta, acho que eu lembro, cara. Puta, acho que eu lembro, velho. Caralho. É. E, e, cara, isso era um negócio da borracharia. Tinha toda a que se escrevia no pneu, em volta do pneu, assim. Com as duas bacias em volta do com pneuzão, como se fosse. Isso, é verdade. Para um lado do outro, com a luz no meio, escrito borracharia. Cara, e isso acabou... Esse tipo de ideia... Como As gambiarras, dão... o jeitinho, né? Essa coisa. A gambiarra ficou um negócio muito brasileiro nessa época. Uma gambiarra bem feita é melhor que um serviço mal feito, né? <risos> muito dessa linha. Acho que é o M... MPV, né? O mínimo produto viável. Ah, o menor produto viável, é. é, é. Né? Então, eu acho que essas coisas hoje evoluíram, mas evoluíram em cima dessa ideia simples. Sim. né? Só ganhou um nome chique, né? Porque, na verdade. Entendeu? Ficou bacana, é, cara. É, ganhou é, nome. Né? É exatamente ganhou nome, evoluiu, né? Que nem cachorro de rua, ganhou nome, pô, é porque tem um dono, né? É, tem... é, agora virou pet, agora dá é cachorro Exato. de rua. Agora é pet. Tá aí, viu, viu, cara? É isso então, aí, falar, pô, você que é vagabundo, cachorro, sai, sai. Aí daqui a pouco ele vira Totó, pronto, é o Totó, não é mais, né? Esse é o nosso total. Então, assim, eu acho que daí eu entrei nessa. E, e aí eu comecei a perceber essa. Primeiro, nessa... lembra que você, cara, você
1: comentou disso. Eu lembrei de um projeto que você fez lá nos Campanas, cara, que era com as câmaras de pneu, cara. os é, é. vasos, né? Era isso, cara? Isso
0: mesmo, isso mesmo. Caralho, você fez eu lembrar, mas continua, é. desculpa. Então, vou... e aí eu comecei lá, cara. A primeira coisa é que eu tinha um senso estético muito diferente. Primeira coisa que eu fiz, eu lembro que foi um porta-retrato. Eles deram o papelão e faz, faz o porta-retrato. Cara, eu fiz uma coisa assim que, tipo, não tava entendendo nada, cara. Os caras falavam, 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 e eu não entendia nada. E eu comecei a surfar a onda dos caras, comecei a me aprofundar, comecei a falar, cara, uma coisa que não faz sentido. Mas eu continuei, cara. Continuei indo, conversando com eles, entendendo a explicação dos outros e tal, bancando o ridículo. Tipo, meu, tá completamente perdido ele fazer as coisas da câmera de pneu e eu peguei enchi umas câmeras de pneu botei nos pés e comecei a andar para lá e para cá do tipo não sei nada do que está acontecendo aqui cara para mim é um mando de gente doida então você doido também cara e aí eu comecei a sacar a história deles eu comecei a entender aonde que que eles queriam chegar quando eles usavam por exemplo uma câmera uma câmera de pneu você já começar a ter um olhar mais crítico para a coisa, para analisar o material antes dele virar produto. Então, é, câmera de pneu, o que, que ela te dá? Te dá uma elasticidade, é preto, é feio, é bonito, em que, que situação isso pode ser bonito, é impermeável. Aí eu comecei a analisar isso, comecei a analisar a rugosidade dele fiz um vaso, um vaso que você dobra e tal... É um vaso de borracha, câmera de pneu, aí eu deixei a, a, o pino do, do pneu para ter essa referência, então assim, foram coisas que eu fui ganhando, lá eu fiz a, a, a bolsa bola também, já emprestando essa história, e comecei a compreender num outro passo, quando a coisa começou a amadurecer mais na minha cabeça, que eu percebi que esse é um caminho campana e muita gente fez na época, muita gente surfou essa onda na época, mas na época eu percebi que esse não era, eu entendi todo o processo, eu vi o valor deles, eu cara, eu até hoje gosto muito do trabalho deles porque eu gosto dessa surpresa uhum. eu acho que meu, o design é surpreendente, por exemplo você consegue achar o que que é o que a gente tava falando do do, do letreiro da borracharia, mas a gente às vezes acha as nossas respostas num carrinho do cara da, da do carroceiro. e às vezes você acha num, num avião, último tipo num jatinho, último tipo que você vai na feira ou vai num, sei lá, num, num boat show. Olha ali dentro aquele arte que meu custa bilhões e do mesmo jeito você encontra a solução, né? Uhum. Então, assim é, eu acho que cara, os campanhas eu abri a sensibilidade de perceber. Perfeito. que é essa história do que, quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei, então como é que eu sei, né? <risos> Ai, eu acho que isso tudo, cara, desenvolve a humildade, cara, acho que o designer que não é humilde, cara, que não sabe conversar com as pessoas, que não sabe entender as dores... Famosa empatia, né, se não souber... É. Exatamente, mas você só tem empatia se você tiver humildade Antes de perceber que você não sabe tudo E que você vai aprender ao longo do processo
1: E isso moldou, então na verdade os campanhas Eles ajudaram você a moldar um olhar né, Um olhar mais refinado sobre as coisas Além desse processo de poder se permitir Tá errado, né? Eu acho que também isso é um outro ponto do design né? se Permitir
0: falar, estou errado é. E posso ser melhor por causa disso e baixar o preconceito, né, cara? O preconceito no que eu digo de pré-conceito. Uhum. É, é, se você já tem o conceito, fica difícil de você aprender um novo conceito, você entendeu? Porque você faz com que aquele conceito é, vire o seu 100%. Você não deixa é, espaço no HD. Você tem que sempre deixar um espaço do HD de, de tipo, cara, vamos ver se não me conta uma outra história dessa vez. E eu acho que ser curioso em relação a isso. Que, que abre, abre espaço para empatia. Sim. E o que você traz hoje nos seus projetos disso? O produto em si hum. é... Eu acho hoje, cookie, eu acho pouco, cara. Por exemplo, você falar, pô, eu fiz uma cadeira bonita. Eu fiz uma cadeira bonita. Eu acho pouco. Eu acho que Mas... é... É, tipo, cara, pô, que legal, cara, esteticamente bonita a cadeira, que legal. Mas qual é a grande história dessa cadeira? Uhum. Material, por exemplo, pode ser um material novo, uma inovação, um, um reflorestamento novo, um, vai vir um discurso. É o um processo que você faz, que ele é interessante. É, é uma reflexão mais filosófica sobre a coisa. Para mim, tem que ter profundidade. Não uhum. pode ser só o estético pelo estético. Pessoalmente falando, como você falou, para mim não me interessa fazer uma cadeira se eu não tenho uma um porquê propósito maior, e seja ele qual for, tá, eu não, não tenho preconceito com o isso, ou o início de uma amizade, por exemplo uma cadeira rock com um amigo meu é, o Rafa Preto que a gente uhum. apresentou, que ele tem umas chapas e tal, tem todo um processo diferente, a gente somou ali para fazer algo é, realmente diferente no meu trabalho no trabalho dele, ele trabalha muito com que hoje
1: a galerinha chama de collab, tá
0: essa é. frescura. Ah, colab, cara. É trabalhar junto mesmo. Exato. Colab. Colar aí na grade. Então, é, colar aí. Não é? é isso. É. Eu acho que esses termos aí dificultam a gente, sabe? Fica uma coisa muito muito pasteurizadinha.
1: É, a encheção de saco desses termos é que eles acabam... A gente que trabalha às vezes muito com empresa, eles acabam ficando colados na empresa e quando você vira e fala, cara... Design thinking não é uma metodologia, para de falar essa merda, ele é uma forma de pensar, não tem a ver com metodologia. Os caras, não, uma metodologia, começa a tentar, tentar implementar, Exato. não vai funcionar,
0: cara. Porque não se permite ser é permeável. É porque, é, é, é porque assim, é, eu acho que poucas pessoas propõem, eu vejo isso, poucas Exato. pessoas propõem, e, meu, putz, é porque é muito gostoso, né, cara, você ter um corrimão na vida para subir uma escada, então, assim, quem, mas quem que vai colocar o corrimão, você entendeu? Para que as pessoas passem com facilidade? É o, é o design, cara. Então, assim, quem se propõe a fazer design tem que se propor a trazer o conforto que as pessoas estão procurando e trabalhar em, em, em diminuir as dores de todo mundo, né, cara? Não só as dores físicas, que é da ergonomia, mas como as dores, cara, de, de perdidos na vida, de e aí são essas pessoas, são, os, sei lá, cara, os Pedro Álvares Cabral que, meu, vê o, o mar e fala, mete os loucos, né, cara? Mete é os loucos. Qual é a certeza disso? Ah, não tem certeza, cara.
1: É, então, é, tanto que, tanto que na história a gente chama de indígena porque o pessoal achou que tinha chegado nas Índias, né? Não. Por isso que chamam de indígena. Exato.
0: Exatamente. E você vê a história aí, a gente chama Brasil por causa do pau-brasil. É. é. Cara, que... e quais são os corrimões que você anda colocando? Eu gosto muito da pessoa, cara. Tá. uma coisa até que eu não. A gente, que, que eu não faço. Eu não tenho muita motivação para fazer prêmio, cara. Então os caras me perguntam, que prêmio que você ganhou? Eu falei, putz, eu não tenho motivação, nem busca atrás de de ganhar prêmio, cara. Tá errado isso, tá? Não é uma coisa que eu aconselho. Gente, não segue o meu conselho. porque prêmio... siga. Não, não, não siga. Não siga, não siga, que Você sabe que não deve seguir porque prêmio te abre muita porta. Abre mesmo. Você conhece muita gente, você sabe, você já passou por isso, você sabe que prêmio vai te abrindo portas e mais portas, mas eu, infelizmente, esqueço dos prêmios. Eu trabalho sozinho, no âmbito do design. Então eu acabo deixando de lado os prêmios. Assim, se não passar muito na minha cara, eu não participo. Tem gente que me manda o um WhatsApp, ó, oh, vai estar o prêmio tal, participa, vai ter, entra no prêmio, não sei o que. Aí eu participo, mas não é uma assim. Eu o meu grande lance são as pessoas, cara. Eu uhum. uso o design para pra para tocar as pessoas, para poder... Esse mesmo podcast que a gente está fazendo, esse encontro, eu agradeço muito ao design, porque... Sim, é, eu também. É, é ele que, que, que me fez ser, é, ter um, um, uma uma notoriedade na multidão, sabe? Uhum. Pelo design, eu consegui isso. Tem outras matérias, tem outras formas de você conseguir, Mas o design me deu isso. E eu uso muito design pensando o produto final quando a pessoa vai escolher eu acho que o designer ele é um cara muito importante na sociedade porque, cara, quando a gente vai escolher qualquer produto, a gente escolhe é, pelo que a gente vê pelo que a gente toca, pelo, pelo que tá lá na gôndola né? a gente dá uma olhada e tal e se o produto realmente é muito bom, a gente acaba até, meu o dinheiro que não tem a gente gasta, por quê? Porque quem faz a decisão é o coração, né? Sim. Então, Sim. assim, eu, o design eu trabalho com o coração das pessoas. Eu sei disso. As pessoas precisam estar tá trabalhando naquela sinergia alta, naquela motivação. E eu tento fazer isso. Por exemplo, quando eu faço um projeto, uma cadeira para uma casa, que eu fiz para Breton, eu fiz hum. realmente na intenção de... Se os meus móveis puderem ter... É a. Putz, eu acho muito importante, cara, o cara chegar na, 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 numa loja de imóvel, seja ela qual for, e falar, eu quero esse para minha casa. Porque, cara, hoje em dia a gente tá vendo como a casa é importante, como Sim, é o nosso casulo, cara. cara, e você trazer isso para dentro, para tua intimidade, para você colocar, meu, as pessoas que você ama, porque a gente só traz para casa quem a gente ama. Sim. E o cara tem um sofá meu, o cara tem uma cadeira minha, o cara. Cara, é de uma gratidão isso quando você recebe foto, sabe? Estê, tô aqui, vou comprar tua, tua, teu, tua poltrona, vou comprar teu sofá. Cara, eu é assim, é, é de uma gratidão, e ainda eu ganho com isso, você acredita? <risos> Acredito, é bizarro, né? Coisa <risos> que você faria de graça, você ainda ganha por isso. Então, assim. Cara, eu saber que o cara vai ter a reunião de família dele, às vezes, meu, fazendo a casa melhorar. A gente sabe que o ambiente é muito importante para que é, as relações das pessoas fiquem mais fáceis, cara. Então, o um ambiente organizado melhora a conversa, melhora o entendimento, melhora o sentimento, melhora a troca. Então, assim, o meu grande foco é a pessoa, é o ser humano, cara.
1: Você não acha que agora, com essa pandemia, isso vai potencializar mais ainda isso tudo que você está
0: falando? Porque olhando sobre o lado positivo é isso, né, cara? Agora a gente olha de um outro jeito para casa. Sim, o que eu acho. Acho que tanto pelo lado negativo quanto pelo lado positivo, cara. Pelo eu lado... nunca vejo o lado negativo, que eu sempre acho que tudo gera alguma coisa positiva. Mas... Não, espera, bicho, mas você sabe que aumentou muito os divórcios e a... Sim, sim, agressão.
1: a agressão... ...doméstica, né? É, foi feminicídio também, foi foda, cara, é foda isso.
0: É, cara, feminicídio, tem uns caras que apanham também, meu, putz, é, é, tem muito cara que apanha, você entendeu? Sim, meu? sim, sim. Muito sim. marido que apanha, meu, e não sim. tem coragem de bater na mulher, né, cara? Então, assim, a violência como um todo na sociedade aumentou, né, e é óbvio isso que você tá falando, porque, é, meu, uma mulher apanha de um homem é muito mais... É, é de muito mais... É, eu acho que machuca muito mais, por causa da força dos dois, obviamente. Mas o, mas o feio mesmo é a violência, né? É, o é feio a violência. Eu acho tá. que a destruição do teu próximo, seja ele homem, mulher, é, bicho... Pela, pela É, cara, eu acho isso muito triste, cara. Então, eu acho que eu uso o design pra para amenizar essas dores e eu acho que a casa realmente virou um negócio agora falando do lado positivo virou o lugar onde virar que é o quê? o teu lugar de segurança você tem que voltar lá assim como o celular volta para bateria uhum. você engatilha a, a, a coisa e deixa ali a coisa voltar então cara você tem que ter uma boa noite de sono você tem que ter criar um santuário de paz dentro da tua casa para todo mundo porque quando você sai de volta para a rua você sai motivado, né, uhum. todo mundo sabe que não é, de... às vezes depois de uma noite de, de sono a gente tem mal, mal sono a gente tem uns insights, mas porque a gente tem preocupações de resolver os problemas e tal, mas tem problemas que não tem parte boa, sabe, não tem colesterol bom, é só colesterol ruim, que só <risos> machuca, só tira a esperança, certas coisas que a gente vê na vida, uhum. né. Uhum e passa. Então, assim, eu acho que, por exemplo, você tem um ambiente de trabalho em casa, onde você, seu, seu, realmente o seu santuário de você se virar para dentro, você conseguir analisar todos os pontos. Hoje em dia, é, tudo é muito complexo. A rede que a gente está trabalhando é muito complexa. Muito, né? e, e, e com o nível de informação que a gente está tendo junto com isso, pode virar a, a, a ser muito estressante, né? É, é isso que você está falando, tem a parte boa, a parte mal. Se a gente surfar mal essa onda, a gente vai tomar onda em cima de onda na cabeça e vai ser difícil de levantar. Então, a minha intenção, quando eu crio, eu não tenho um valor estético, eu não tenho uma busca estética, eu tenho realmente uma sociedade que eu tenho certeza também que eu não vou ser o único a, a projetar, é, tem muita gente projetando coisa bacana, mas o trabalho que eu posso fazer, individual, eu tenho certeza que só eu posso fazer Sim. e é, é intransferível. Se a gente, os dois, fizermos no mesmo briefing alguma coisa, você vai fazer uma coisa muito diferente da que eu faço. Perfeito. E isso é muito lindo no design.
1: É, isso eu acho que é o, é o grande enriquecedor, né, cara? Tipo, é meio dentro da, da economia criativa, né? É, tem a minha ideia, a sua ideia e a nossa ideia, né? 2 mais 2 é igual a 3, tá ligado?
0: É, é isso aí. Isso. Não, exatamente, é igual a 5, é igual a 6, é, é, é igual a, quando a gente tá falando em, em, em design, é, é igual ao quanto você quer que seja, né? Se você é um bom designer, você vai projetar pra que chegue ali. Quando
1: você tá pensando nessas coisas, quando você tá, faz essa reflexão sobre o morar, sobre as pessoas,
0: o que que te impulsiona? Cara, me impulsiona ver o bem-estar das pessoas, cara me expulsiona a ver uma sociedade mais justa mais feliz é, eu tento fazer isso eu acho que a gente tem uma, uma eu acho que você deve ter visto isso muito na nossa época uhum. é, eu acho que ainda a nossa política ainda surfa uma época antiga né? da uhum. falta de transparência que sim, é... escroto pra caralho do, do fingir que eu sou bacana mas eu não sou é.
1: É, é, Do esconder fornecedor
0: lembra dessa história? É, tipo isso, cara. Porra, cara, vai se fuder, né? É. Hoje em dia, cara, não é idiota você esconder fornecedor. Você tá uma busca no Google, não precisa. Se você não quiser falar, não fala, velho. Mas Nossa. as pessoas vão descobrir. É ridículo isso. É ridículo, as pessoas vão descobrir. Então você fala, você tem um fornecedor, não sei o quê. E, cara, meu, não, ninguém consegue esconder mais nada, Hulk. Você Sim. passou. Você, você vai deixando o rastro onde você vai. Você fez um gasto no posto de gasolina às três horas com o teu cartão de crédito, tá lá, entendeu? Com, com, a, com a digitalização das histórias, quando era analógico no papel de pão, legal. Ah, não passei aqui. Não fui eu. Não fiz. Hoje em dia, para você conseguir é, é, esconder as suas, as suas pegadas, é muito caro, meu. E precisa, sei lá, cara, eu acho que é muito caro e muito chato, né? Porque você fica, o mentiroso tem que ter uma puta boa é Exato. Sim. Você não é você. Você eu, é uma. É exatamente. Se mentiroso tem que ter boa, boa, boa memória, né? Para não. Para não. Para repetir direitinho. E, Sim. e eu nem tenho memória para isso, cara. Então. É. Nem quero ter, né, cara? Nem quero ter, nem quero ter. É, é. A gente costuma dizer que, tipo, você,
1: o mesmo esforço que você tá fazendo para tentar mentir é o mesmo esforço que você vai fazer para não mentir e fazer a coisa
0: certa. Então, por quê, né, cara? Só que depois você leva esse esforço para frente. Ex né? exato se eu falar aqui, meu eu gosto aqui no seu podcast que eu gosto pra caramba da Elis Regina eu vou ter que quando você for na minha casa eu, pô você vai ter que ver os, os CDs você vai olhar você vai ter pois tem mas sim, aquele putz, você foi no show da Elis Regina você fala ou oh, eu vi um filme da Elis Regina fala ah, é pô, você não falou que você gosta da Elis Regina ah não falou que cara pilantra brother <risos> tem outras é. bestas assim Oh, eu tava
1: lendo um livro que eu achei fantástico quando eu fiz o mestrado, achei incrível, cara que é do, do Alvin Toffler e ele falar que a gente tinha isso em 1980, cara muito bizarro, né, e ele ia falar que a gente tava, tava chegando numa época em que a gente retornaria pro estado de prosumidor que é consumidor e produtor dos nossos próprios bens e serviços, e a gente chegou nesse momento, chegou um momento onde qualquer coisa que você diz ou você fala tem que ser muito... Eu acho que é isso que você fala, né, Estevão? É isso que eu acho legal. Eu sempre gostei muito de você, que você sempre foi muito honesto e muito sincero sobre as coisas que você coloca e como você coloca. Né? Eu nunca vi você mascarando nada. Não é do teu perfil. Não, né? não é. e, e isso é muito importante para a época que a gente está. Porque a gente até tava conversando um pouco antes, né? De começar o podcast... Falando o quanto é importante... O quanto hoje a gente entende... Essa jornada de que lá atrás a gente apanhou muito... Do tipo... Pô, meu, mas você tem que ser meio malandro... fala cara, mas não quero... Eu não quero... E hoje a gente tá colhendo... Né? É. Mas... Foi difícil... É uma estrada difícil pra caralho...
0: É. Você tá sozinho... Não, eu acho assim... Sabe, Hulk? Eu acho que... Putz, cara... Boi preto tem que andar com boi preto, cara... Então, se você é tal... Você anda com tal. Se você é do mar feito, anda com os mar feitos. Você entendeu que vai dar certo. Agora, quando os mar feitos que andam com os bem feitos, aí não faz, não porque o, um vai pagar o pato do outro. E não vai ser sustentável, né? Que é a grande história da sustentabilidade. Para mim, a sustentabilidade quer dizer o que se sustenta. E eu, e eu vejo que essa nova sociedade que a gente está vindo, que é da transparência que é do tipo, eu te dou o dinheiro, não preciso me preocupar que você vai entregar o meu produto e eu não vou ficar... É, na, na nossa época, na época que a gente estava com os nossos pais, se, sabe, você só pagava depois do serviço feito, porque é se não assumia, você nunca mais achava. E hoje em dia, com essa história de mídia social e tal, é, as pessoas estão muito... A gente está muito mais é, exposto. E eu acho, cara, sinceramente, que quando você faz tudo direitinho, eu acredito nisso... Eu acho que você atrai pessoas bacanas, sabe? Tipo, que nem esse papo que a gente tá tendo. Sim, então, sim. Gente que acredita na mesma coisa que você. E, e muita gente me liga, eu aconselho muita gente, Hulk. Os caras me perguntam, Legal. Pô, como é que eu faço? Como é que eu não faço? Eu faço isso, faço aquilo? Às vezes as pessoas querem um, uma receitinha de bolo e não tem. Não tem, porque, não tem. Porque você vai ter que fazer do seu jeito.
1: É, e só você vai saber quais são os pontos que realmente te agradam, os pontos que te incomodam ou não, né, cara? Interessante porque, por exemplo, nesse, nesse quesito a gente até é pouco parecido, que é a questão de sempre ser muito honesto, né? Eu tomei muita bronca na, no começo de carreira porque eu sempre fui muito honesto. Eu lembro que eu tomei uma bronca federal quando um cliente perguntou Ah, mas onde é que eu faço isso? Eu falei, cara, tem um cara muito bom que faz esses modelos, você pode fazer com ele. Cara, tomei uma bronca federal. Eu falei, mas não, qual que é o problema? A gente podia ganhar em cima. Fala, foda-se, velho. Eu me sinto é, menos, menos agredido a, a, ao universo online do que muita gente se sente. Sim. Porque eu sempre fui muito honesto no que eu tava falando, sabe? Eu acredito nisso e, tipo, sempre fui muito transparente. É, e acredito que você também seja isso. Foi até engraçado quando você falou isso, porque a gente se encontrou, né, de uma maneira até curiosa, né? Minha noiva, o sobrinho dela, estuda no mesmo colégio que seus filhos. Hum. a gente se esbarrou lá, né?
0: Seu sobrinho é bem famoso lá. É. <risos>
1: É, o Fred é foda, cara. O Fred é foda. Eu tenho um maior carinho por ele, cara. Mas é engraçado porque depois disso eu falei: caralho, meu Estevam, cara, fazia tanto tempo que eu não vi esse cara, velho. O que, que ele tá fazendo? Eu comecei a acompanhar o que você tava fazendo. Que é aquilo lá que você falou: como você não participou de concurso e tal, você aparece a partir do momento que a gente procura, né? Deu ver que você tá fazendo bastante coisa, fazendo um monte de coisa. Eu falei, puta, que bacana, cara.
0: E o que isso aí que você tá falando é tão sério, cara, que eu acho que depois de tanto tempo fazer isso, as pessoas. Putz, é muito legal, porque, meu, é, grandes empresas, tipo, sabe, acabam me procurando para perguntar, cara, tipo, o que você acha, Estevam? Até eu assusto, eu falo, cara, o cara quer saber o que eu acho, né? <risos> é, é, é o tamanho da empresa dele, é o tamanho da coisa dele, o que que eu acho, né, cara, e, e eu acho que é muito pelo que a gente fala que as pessoas reconhecem a gente, né, Hulk, é, não só pelo que a, gente, que a gente vê eu acho que é isso que você falou é, eu olho, putz, que legal o trabalho é bacana, é isso, né o trabalho é bacana, é quando você vai conversar com a pessoa você vai tirar a prova dos nove vai ver, Pô, será que ela é bacana mesmo ou será que ela é... como que será que ela é vamos, vamos pro, pro segundo passo, né e eu acho que isso é muito importante hoje em dia principalmente a gente que é designer, por que, que eu digo isso porque o designer, cara você vai entrar na cozinha da pessoa, cara, da empresa dela, sabe? Quando você falar que, meu, é pra pintar de cinza, bicho, tenha certeza que é pra pintar de cinza. Porque se pintar de cinza e não vender, você cerrou o galho que você tava sentado. Então, Perfeito. se você não sabe, cara, tenha humildade de dizer que não sabe, do que você ter certeza numa coisa e atravessar a rua e esquecer de olhar para o outro lado. Sendo que a gente tem que olhar 360 graus, para cima e para baixo, além do que, não só 360 graus. É, é tipo, o meu, avião mesmo. Tipo, é. Você tem que olhar para todos os lados, cara. E, e para antes de atravessar. Porque senão, cara, muita gente já, já caiu por essa empolgação do tipo, eu sei, investir tudo num, numa, numa ideia egocêntrica, sem querer, porque a gente é levado pelos outros para isso, porque começam Sim. a... Nossa, como você é bom, como você é bom. Como, nossa, Hulk, que lindo que você fez. Nossa, Hulk, que aula que você dá. Nossa, Hulk, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas vão te inflando. E se você Vai. não tiver muita personalidade para perceber que... Pô, obrigado. E, 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 e ter consciência de que aquele ponto está te dando parabéns. Mas não é que Sim. aquilo é uma coisa adquirida e pronto. Não, sim, cara, sim. no dia seguinte, o próximo passo, começa tudo de novo. É, e sempre olhar
1: onde foram os pontos que realmente eu não acertei e sempre tentar enxergar esse, esse é, 360 graus em todos os lados, né? Como sim. você mesmo disse, que eu achei, a, achei ótimo isso. É, quando, você, quando, quando a gente fala sobre essa questão espiritual mesmo, e quando a gente projeta alguma coisa para as pessoas e com as pessoas, como é que você pensa, conceitua, parte, acredita no momento em que você está querendo gerar um novo objeto para o mundo?
0: Então, nunca, nunca sou eu né? o ponto. Nunca o ponto principal sou eu. Eu sempre analiso algo que a pessoa tem de ponto forte, é, ou a empresa tem de ponto forte, que eu acho que está sendo pouco explorado, e pode virar uma, uma, uma história muito interessante. Porque desde uhum. que o mundo é mundo, quem ganha o mundo é quem sabe contar a história. Né? É, história é. Que eu, outra, outra, aí. É, e outro aí, você gosta dos termos, né?
1: Ah, tem que ficar usando... É que eu falo mais pro pessoal entender no podcast. É,
0: o, o então assim, eu sempre gostei do tio que contou a história. Sempre é, gostei legal. de uma história bem contada, porque você acaba entendendo mais profundamente as importâncias das coisas. Eu acho que histórias como o Chapeuzinho Vermelho, o, o, os Três Porquinhos, elas trazem em si... Elas são tão bacanas porque elas trazem em si ensinamentos muito fortes. Sim. Eu acho sim. que outras histórias, por exemplo, que nem Beavis and Butthead, que foi muito sucesso na nossa época, faz muito sucesso mas depois é totalmente esquecido porque você não traz apenas divertimento. Apenas... Porque é temporal, né? É, você entendeu? E é só pra dar uma risada. Então, é histórias, boas histórias cara, meu, sempre nos ensinam muito, e eu acho que inclusive o design, ele tem essa capacidade de através do produto você, é que é o que eu sempre faço sabe, o uhum. eu faço indo, pego ali alguns pontos que eu acho interessante sobre a, sobre a, a big picture e monto o meu projeto eu não caio no erro de achar que o meu projeto vai ser o melhor projeto do mundo legal, porque legal. isso não sou eu é o projeto tá? Então, ele, a gente vai, vai dar para ele toda a condição e vai jogar ele como um ah, filho pro mundo. Se ele fizer sucesso, é dele, cara, não é nosso, você entendeu? Então vai tudo com ele, toda a minha expectativa é,
1: partir, é aquela coisa que a gente vive falando, né? A partir do momento que você criou o projeto, ele não é mais seu, ele é do mundo. Exato. Então, por
0: exemplo, a bola, a bolsa bola, eu queria a bolsa bola, a gente vendeu para a Alemanha, na Copa da Alemanha, um montão. Tipo, foi, cara, foi. Puta, legal, pra mim, gostei, é, gosto de futebol, para mim foi super legal. É isso, mas é, foi. Você entendeu? No dia seguinte, ah. uma nova história, cara. E, e isso me deixa a liberdade de viver todos os dias como se a gente estivesse começando, sabe? Não tem essa responsabilidade do tipo, agora eu sou conhecido, agora eu saí na revista, como eu vejo muita gente fazer. Tipo, olha, cuidado com essa peça, porque essa minha peça ganhou, ou essa minha peça tem assinatura de design. Putz, cara é só uma peça, velho, é de madeira, é de couro, é de assim como uma Lamborghini é de metal, é de couro, é tudo certo que que tudo isso de uma forma organizada, muito grande, mas não deixa de ser metal, não deixa de ser madeira, não deixa de ser o pneu de, de borracha. Se ela, se ela não tiver relevância, ela não presta para nada. É, é meio que você sabe que a gente tá muito, como você falou, espiritual, a gente tá muito ligado ao espiritual. Eu acho que muita, por exemplo, o padre que reza a, a, a missa, ele tem uma visão completamente diferente da pessoa que está sentada. Ele sabe que, que embaixo do santo fica sujo, ele sabe que o pó fica em cima do santo, ele sabe que, que meu, tá perdendo a cor as coisas, ele sabe que ali quebrou, não sei o que, ele sabe que o... sabe? E eu acho que a gente sabe disso, eu acho que quando a gente entra numa Louis Vuitton, como usuário, a gente enxerga um santuário, que a gente olha e fala puta, que nem a Aparecida, sabe? Você olha e fala cara, olha... Santo tal, Jesus e tal, ali, aquilo tudo te envolve, meu, quando você vai para Europa, vai nas igrejas, você se sente ridículo, porque é, é projetado para isso, né, é, e, e a mesma coisa do consumo, quando você entra numa loja da Porsche, quando você lê essas, essas empresas que tem Louis Vuitton as marcas que tem muito dinheiro para construir esses, esses santuários, a gente é, é a pessoa que ajuda né? o designer, a pessoa ajuda a, a cultuar essas marcas e, e a gente é o um profissional e rea, re, reacende esse fogo sempre sabe através do produto e como ele é mostrado e qual é o, o pensamento a inspiração dele então eu acho cara que o design ele é muito pouco usado eu acho que a gente é muito visto como uma pessoa que ah eu vou fazer lá o, o projetinho no final e, é e eu verdade. acho que design cara devia ter, estar na faculdade de Administração. Exato. O administrador precisava saber o que o design causa nas pessoas mas assim, um pouco pelo lado do estudo, um pouco pelo lado teórico e técnico, e não uhum. só quando ele chega na loja da Porsche e aquilo, uá, ou quando ele entra, é, sei lá, numa, numa loja de, 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 de barco, sabe, coisas assim de avião, é, de helicóptero, é, ele deveria saber que é o design que transforma aquilo em significado, né? Então, uhum. assim, a gente tem um poder muito forte na mão, eu acho que a gente, nós somos os novos alquimistas, nós conseguimos realmente transformar o carvão em brilhante através do produto, do material bem, bem escolhido e do storytelling, cara. Se você tiver tudo isso com muita verdade, que é, é, eu acho que putz, é, é muito complicado, parece falando assim muito fácil, mas cara... Não é, não é, não é. é Senão não tinha que ter faculdade de fazer essa porra. Não, e são muitas pessoas trabalhando em função sim. de... Huck, é, não é tipo... Ah, eu sou um... Alto... Tudo bem, estudo é no, no, no Google aqui, no, no, no computador... Vejo os podcasts, vejo isso... Eu acho isso muito complementar... Mas, cara... Isso, falou bem, complementar... Mas, cara, eu, eu percebo... Eu percebo, sim, que a faculdade... No final das contas, lá na frente... quando Depois que você faz uns anos de formado Que você precisa realmente manter o seu alto nível... Cara, saber certas coisas de faculdade, passar direitinho por aquilo, eu acho, e, e principalmente a disciplina de você ter sido montado as cores, sabe? Lembra aquelas paletas de cor? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. tudo, tudo dá um, uma bagagem, hoje em dia, para que eu tenha autoafirmação naquilo que eu falo, sabe? Que Eu, eu vejo nos detalhes que certas coisas são muito importantes para que a minha ideia seja é, bem estruturada.
1: Todo mundo sabe todo mundo sabe um pouco, por exemplo, de advocacia. Né? Todo mundo sabe um pouco. Então, sabe um pouco sobre seus direitos, seus deveres e tal. Mas na hora que o negócio tem que ser realmente executado, você precisa de um advogado. É. As pessoas têm que enfiar na cabeça que tudo bem que você possa saber desenhar, que não tem nada a ver com design saber desenhar, mas tudo bem que você sabe, sabe desenhar ou sabe que você precisa ter mas para você fazer um trabalho decente, você vai precisar de um cara especialista nessa área, porque não é por acaso que a gente estudou tudo, que estudou. Exato. Então, é, a coisa que me preocupa hoje no mercado, quando a gente está falando de tudo isso, é, são pessoas que estão estudando a nossa área, o famoso design thinking, o que a gente comentou que na verdade é só um termo, porque não é uma metodologia, é uma forma de pensar, e acham que vão implementar isso engessando a história. Contrata é. gente, caralho, a gente é especialista
0: nessa porra. Não, e não existe, e não existe essa metodologia, né, o que? Não. Não. Existe mais ou menos, existe, mas o, o que faz a roda girar não é a metodologia. Não. Meu, o design é algo muito de idiosincrasia, né, cara? É o que você pensa da vida. Então, é, é, isso a Baba dizia, meu, você quer ser um bom designer? Quem faz o bom design são os clientes que você tem. Quanto mais clientes Exato. você tem, mais oportunidade você tem para aprender, mais oportunidade você tem para desenvolver. Então, assim, eu trato meus clientes muito bem por causa disso sabe é, porque eles me dão a oportunidade de eu ser né eu acho que me dão um projeto para eu conseguir desenvolver mais um pouco sem eles você não existe assim que é simples. exato e hoje isso que você falou a história da plura, plura, pluralidade, pluralidade é um nome difícil pluralidade é. Eu acho que o que você falou é, é verdade. Isso a gente precisa realmente de um advogado, mas você precisa saber qual é o advogado bom. Como você sabe que é o advogado? Sabendo alguma coisa, questionando ele. O design é a mesma coisa. Exato. Você deve contratar o design? Deve, mas você deve saber alguma coisa para você poder questionar se esse cara sabe responder as perguntas que você precisa. Perfeito. Porque senão vão falar para você, Hulk, contrata um, um advogado. Ah, para contratar um advogado, pode deixar. Vai lá e contrata o advogado. Entende? Vai lá e contrata um, 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 um... Mano, vou trazer todo, vou implementar aqui toda uma parte jurídica na minha empresa. Quem que vai fazer isso? Ah, o doutor José... José Bonifácio, o, pronto. É, o <risos> doutor José Bonifácio, o doutor Pedro Álvares Cabral. Doutor Pedro, quem é o doutor Pedro? Não, me falaram que eu tenho que ter um jurídico. Então, assim, peraí, mas jurídico para o quê? Você vai fazer o quê? O doutor... O, o, o doutor Álvares Cabral, ele faz isso? Ele já fez isso? Ele não fez isso. Quem ele é? Entendeu? Por isso que eu acho que assim como você tem uma faculdade nas faculdades, você tem um pouquinho de contabilidade, tem um pouquinho de direito, tem um pouquinho de não sei o quê, deveria ter um pouquinho de de design para que as pessoas pudessem entrevistar um designer, por exemplo, que nem você, por exemplo, você chega lá com um, um, um cara vai consertar a sua privada em casa. Coisa idiota, tá? Uhum. Cara, a sua privada em casa é de caixa o cara chega com puta de uma caixa de ferramenta com várias ferramentas um monte de chave estrela, chave não sei o que não sei o que lá, eu sei que o cara sabe consertar só de ver a caixa de ferramenta dele, entendeu? porque uhum. eu sei que, que ferramentas vão naquilo lá e que ferramentas não vão que é o que você tá falando do advogado a mesma coisa, eu tô simplificando mais ainda sim, a sua... sim, sim, muito boa então por exemplo, o cara chegou lá com o carro dele que carro que ele tem, se ele chegou de Porsche ou se ele chegou de, de Fiat, não quer dizer nada Ainda não quer dizer que o cara vai... Então, assim, são coisas que a gente vai... Que são ruídos que a gente tem. Então, por exemplo, o cara chegou com um carro velho lá. Ou então chegou a pé. Ou então chegou de bicicleta. Ou então, sabe? Qual que, o que interessa para ver? Aí é que tá. Você precisa de alguém que fale, olha, o que interessa a gente ver no cara... Não é muito bem se o cara chegou de Uber, se o cara chegou de Ferrari, se o cara chegou de Fusca, é se o cara chegou de Fiat... Tchinko ou sei lá, entendeu? Ou se o cara tá com uma gravatinha fininha, ou se tá com uma gravata borboleta, ou se tá sem gravata, ou se tá de camiseta, ou se tá de, de all-star.
1: Não e... são símbolos corretos para se analisar nesse, nesse processo. Não
0: são, não são. E a gente acaba analisando por isso, por vocabulários, como você fala aí, é, por, por coisas, a gente, o cara tem um storytelling, e na verdade o outro vai entender, pela terminologia do cara, pelo vestuário do cara, mas não... Pelo que ele pensa sobre design.
1: Exato. exato. E,
0: isso, e isso eu acho que seria fundamental para o industrial. O industrial não consegue ver isso. Não. Ele vai por indicação, ó, oh, aquele cara é bom. E aí acaba ah. sempre os mesmos caras, por quê? Porque aquele cara é bom, chama o cara aí.
1: Entendeu? E às vezes o cara nem é bom para o que você precisa. Que essa é a grande crítica. Tudo bem, design faz tudo, mas tem cada um que sabe mexer muito bem na sua área, no seu setor. Por isso que eu acho um absurdo quando o cara compara bananas com maçãs, tá ligado? Fala assim, ah, eu preciso fazer um desenho de móvel. Ah, vamos chamar, sei lá, o Hulk pra fazer. Cara, não sou eu, velho. Não sou eu, é. sabe? E daí tem um pouco do ego das empresas e as empresas de design também tem um pouco de culpa nisso e é por causa da nossa formação de falar, não, design faz tudo. Cara, desculpa, não faz tudo. Cada um tem a sua habilidade e o que consegue entregar. É. Que é aquilo lá que você falou sobre... Tá, pra que, que eu vou querer... Pra que, que vai servir essa área jurídica? Então é a mesma coisa, pra... Pra, pra que eu quero o um projeto? Que projeto é esse que eu quero? Exato, aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Para saber quem eu vou chamar?
0: Exatamente isso. Exatamente. Porque senão vira um negócio de fazer qualquer coisa Você entendeu? E, e, e isso muito empurrado Por essa falta de conhecimento do, do design do, do, do verdadeiro poder Que o design tem Eu quero tá. chegar aqui Eu quero ter isso, meu problema meus, os, meus, os meus funis estão aqui, aqui aqui Você tem que olhar isso e isso, isso pra mim sabe? E, e ainda assim, a gente tem que melhorar o produto, tem que ter um produto mais atraente, tem que ter, tem que ter, meu, quanto que vai sair isso. É conhecimento da gestão do negócio. Então, mas... assim, há muito erro no design por causa disso, porque muita é. gente vai pelo lado simplesmente estético da coisa, então, ah, não, porque meu, eu tive uma, putz, meu, bonito hoje em dia isso aqui. Putz assim, cara. Não, o bonito pra quem? Meu, é, é. o bonito pra quem isso? O grande lance é, você precisa saber para quem que é bonito isso. Se você faz pouca quantidade, tem que ser para poucos o bonito. Se você faz muita quantidade, tem que ser para muitos esse bonito. Então, cara, não é uma coisa que que é tão 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 clara. É, a gente trabalha no abstrato, a gente Sim. se joga nas coisas que não são palpáveis muitas vezes e tenta resgatar isso e trazer para o palpável. Isso é extremamente difícil e complexo. As pessoas ah, as pessoas acham que ah, eu vou contratar um designer e ela vai fazer um produtinho. É isso. Mas por trás disso... É o resultado.
1: Ela só vê o resultado, né? É a ponta ela do iceberg. É o processo. É, ela só vê a ponta da do
0: iceberg. não vê o processo. E é tão difícil, Hulk, porque isso não tem como você falou, e que as pessoas buscam, e eu acho que as pessoas sempre buscam esse corrimão, que é o do, do design thinking como um... um um, eu vou implementar isso e vai dar certo. Você Nossa, tem... vai ser incrível. é. Não sabe implementar, não sabe nem para que, que serve. É exatamente, porque não funciona desse jeito. Não é um é aplicativo que você baixa e que você põe lá o nome madeira e cadeira, bum, e cospe isso, você entendeu? Não... Por, isso, por esse
1: motivo que eu falo que não é uma metodologia, é uma forma de pensar. E não é uma forma de pensar fácil.
0: Não. Ela é complexa. Porque você tem que, vai, vai, ter que, vai ter que pensar, por exemplo, voltando no caminho, você precisa pensar como que esse cara entrega esse produto? Aonde ele entrega? Esse produto tem que ser pequeno ou não? Nós vamos brincar com, com esses deliveries que tem agora, Rap, vai brincar com, com, com o Mercado Livre, vai brincar com o Você tem a sua, a, sua, a sua rede de distribuição. Volta mais um pouquinho. É... Quando esse produto tá na loja, o vendedor, qual é a dificuldade dele, dele vender esse produto? Por que, que ele não sai? Por que, que ele sai? Por que que, sabe? E, e assim, sabe o que é mais difícil? O consumidor não sabe do que ele quer. Não,
1: não. Você sempre trabalhando com psicológico, aquilo que ele não sabe. A, a linguagem não verbal. Mas não
0: não sabe. Tem produtos meus, por exemplo, olha só como é difícil, que 10 anos depois o pessoal vai gostar. Então, por exemplo, tem gente que fez o primeiro produto, saiu da faculdade, fez o primeiro, não deu certo. Cara, depois de 10 anos eu vendi o produto. Exato. Como não você com aí? a gente pra caralho? O, o, o mercado só tava pronto pra esse nível de inovação 10 anos depois. Cara, não precisa ir você longe, gel Com o carrinho dele, elétrico. É. Tudo, é. cara. Morreu na pobreza o cara. Você quer é. coisa mais injusta que isso, Hulk? É, pra caralho. Isso é muito injusto. Olha, Uma... olha, olha os carros Tesla aí. E o cara é. lá fala sobre isso, cara. É. E chamaram de maluco, ele morreu. Tipo, você é maluco, velho. É. É Todo injusto. mundo criticou, cara. Entendeu? É, foda. É, é o que eu falo muito da Apple, cara. Se a
1: gente acompanha a história da Apple, o, o Steve Jobs, ele não estava preparado pra época dele. Ele teve sorte de, no momento do estágio da vida dele, a, o, o, a humanidade entendeu o que ele queria dizer. Que lembra, ele vem, aí ele pensa em alguma coisa, e fala: não, as pessoas não querem isso, ele é demitido, depois ele retorna e consegue ir a surfar um pouco de tempo, porque se tivesse 10 anos atrás, ia acontecer igual aconteceu com Van Gogh.
0: Fez os girassóis, vendeu por 50 é, dólares tá e acabou. O Van Gogh, cara, não vendeu. Vendeu um quadro pro irmão dele, brother. Você é, vai, irmão por... o cunhado, é? é. Não, você Boa. vai lá pra Holanda, meu. Puta, eu vou te dizer, cara, me deu uma raiva, fui naquele museu dele lá, Hulk, me deu uma raiva, velho, porque eu vi aquilo, e a gente como criador, você sabe quais são as angústias que a gente sente, de putra, muitas vezes você ser invisível, cara. Invisível, Você trabalha, 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 faz trabalhos lindos. Meu, eu vejo muita gente que tem trabalhos lindos, Sim, bons, pessoas extremamente talentosas, e que meu, chegam para mim e falam, Estevam, o que, que eu faço? Sim, não, não tenho como absorver, não tenho como, como trazer essa pessoa, mas eu vejo que é um talento aí. Não... E aí a mesma coisa você vê o Van Gogh, que, porra, puta maluco, cortou a orelha. Aí você vai lá, meu, puta de um museu, maravilhoso, numa praça maravilhosa em Amsterdã, você vai vendo, vai vendo a angústia dos caras na pintura ali, cara. Você vai vendo que o cara meu, quando ele sentiu aquilo pesar, o peso que ele sentia da vida. E aí, meu, hoje em dia, você vai nesse lindo, maravilhoso, tem um milhão de seguranças falando que você não pode tirar uma foto, não pode filmar, não pode falar nada lá dentro dele. Cara, eu acho isso de uma, de uma inconsistência, Bicho, o cara que fez não ganhou nada, mas putos, esses vagabundos, meu, que vive do cara, velho, hoje em dia, que ganha bilhões no quarto dele, que não fizeram posta nenhuma a não ser. Negociar essas obras e, e fazer isso, não você não pode tirar foto, não você não pode. Não sei o que, não você não pode, puta, uma vergonha, cara. Acho que ele, como artista, e a gente, como artista, se fala, cara, eu nunca fiz a arte para isso, cara. Para vocês ficarem aqui determinando quem é que vai tirar uma fotinho, não vai arrancar pedaço, cara. Aquelas histórias, então tiro flash, cara, tiro flash, não tem problema, não tira com flash, queima, beleza, mas não, puta, se não vier aqui, Polanda, bicho. Você não vem aqui polando, você não vai mostrar para os amigos, cara. Você não vai mostrar como que é a arquitetura aqui, você não vai mostrar como que é, não sei o quê. Se você quiser, você paga. E isso, cara, é uma coisa que, para mim, me ofende. Você, você não, não, não dá é. de graça o que, você, o que você pode dar de graça, porque é óbvio que é, um, que é maravilhoso estar lá. Sim. Óbvio que é maravilhoso você ver ao vivo. Esse é o grande lance. Agora, os caras ficarem nessa... Sabe, até tudo bem, o cara fica três horas lá com o... Ah, eu quero tirar uma selfie aqui no meu amigo, vamos mandar que tem mais gente pra ver. Concordo totalmente com isso. Agora tem coisas assim que, meu, eu vejo no mundo que não tem pé nem cabeça, cara. E, 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 e só lá, sabe? Tipo, só neste museu, assim. E, e eu fazia de propósito, tirei um monte de fotos, fiz um monte de histórias. Sus, sus, sus. Meu, eu, eu sou um cara super sossegado, cara. Você Mas, é? Eu fiquei... Tão, tão, tão mordido, cara, que eu falei, agora eu vou gravar tudo. E vinha o segurança e falava, senhor, não pode, não pode, ah, desculpa. Aí ele saía, eu ligava de novo. Senhor, não pode, eu desligava, ligava de novo, ligava. Então, assim, pra mim não, não tem motivo você não dar de graça para as pessoas o que você pode dar de graça. A experiência de estar lá dentro não é verdade, é cara, é difícil, é não sei o quê. Mas não existe fazer certas coisas, esse egoísmo, assim, pra mim... Sem, sem uma justificativa correta, para mim, não, não, não faz sentido, cara. Não, entendo perfeitamente o que você fala, é bem,
1: é bem legal, cara, esse ponto de
0: vista, porque é interessante
1: isso, né, cara? É uma, uma coisa que eu tava, a gente estava criticando, por exemplo, no modernismo, né? Que é uma coisa que a gente até absorveu muito na época da faculdade e tal, mas a grande crítica do modernismo, né? O modernismo, ele é chato modernismo, ele... A gente estava discutindo e falou cara, o modernismo é tão chato que se você não coloca um móvel modernista dentro de uma casa modernista, não funciona. Então, que tipo de obra é essa? Se não permite tudo, se não permeia tudo. É, mas aí a gente entra nos estilos, né, cara? Então, porque? mas... Você entende que o border, é, a crítica que tinha sobre isso era... Você tem um estilo, mas... É. Como é que você pode falar que você tem um estilo modernista e daí você não permite, porque isso acontece na arquitetura?
0: Ah, não, mas a casa modernista vão botar o móvel modernista. Por quê? por causa do corrimão, por causa do corrimão que a gente a tá segurança, é, então por exemplo ele vem ele para dar liberdade ele vem para dar liberdade então por exemplo vamos pensar diferente não é possível a gente ficar só nisso e aí as pessoas compram essa esse, esse arquétipo sempre e aí é. vira um estilo entendeu mas o estilo é sempre, vira um corrimão então, o, o estilo nunca nasce, Hulk, para aprender. Ele nasce para abrir a cabeça, para ter uma Perfeito. nova forma de pensar. Só que as pessoas vão atrás e aprendem o arquétipo e repetem o arquétipo. O que acontece no design thinking. Exato. Meu, é, que, irrita, que irrita. E aí é. a gente tem que sempre lidar com essa história de ficar abrindo conversas. Abrindo mentes, sabe? Pensar fora da caixa. Porque, meu, as pessoas vão se apaixonar nas linhas, né, cara? Vão se apaixonar nos estilos... Né? Mas aí fica um pouco, a gente que, que trabalha com, com isso, com a inovação, não dá para você, pô, ridículo o cara que, que se veste que nem na Jovem Guarda. Jovem Guarda veio para quebrar um, um, um arquétipo. arquétipo. E depois se torna um arquétipo.
1: É, você sabe que tem uma história muito legal da Coco Chanel, né? Que ela, no começo do século passado, ela revolucionou a usar calça, né? Onde só tinha vestido. E daí na década de 70 começou a perder força. Eu fiquei sabendo porque como eu dou aula pro pessoal de fashion marketing, eu fiquei sabendo dessa história. Agora eu não lembro o nome do cara, mas teve um cara que foi na década de 70, 75, mais ou menos, ele voltou pra Cocô Chanel e falou, cara, vocês estão fazendo tudo errado. Se a ideia da Cocô Chanel era quebrar paradigmas, não é fazer calça hoje em dia que vai quebrar paradigmas. É subverter tudo isso. Esse é o valor da marca. E não, tipo, é porque ela fez calça. não é porque ela fez calça, gente, é porque ela subverteu não fazer calça. E daí o cara refez a marca pra ela retomar, porque ela tava perdendo uma puta de uma força na década de 70. isso é. eu sabendo por eles, assim.
0: então E, Hulk, isso é o que você tá dizendo. A liberdade está dentro da cabeça da pessoa. Nelson né? Mandela sempre tratou isso, durante anos que ele ficou preso. Verdade. Vocês podem prender meu corpo, mas jamais prenderão minha cabeça. Então, quer dizer, a mente da pessoa é que liberta a pessoa, né? Então, assim, é... a gente... Como designer, a gente vai surfando a onda, mas a gente tem que passar pelas coisas. Eu gosto de certos estilos, não tem problema nenhum, mas eu tenho que saber que aquilo é um estilo. E que a cabeça tem que sempre estar tá super é, livre, né? Aberta. É, ab... que nem
1: você falou de estilo, até para me defender, que eu sempre me defendo desse jeito, eu amo o modernismo, mas eu sei
0: que ele ficou, cara, não é? Já foi assim, eu, por exemplo, eu gosto muito do modernismo, mas eu não, não fico vendo livros de modernismo para eu criar, porque ninguém dirige de uma estrada olhando pro retrovisor, você vai bater, entendeu? Sim. Então, Sim. é claro que você dá aquelas olhadas, vê, pô, que legal, o cara fez isso, ou já isso, já existe, ou não sei o que, mas, cara, você, meu, dirige, a gente dirige, e, e, e vamos dizer que a gente tem um nível de direção bastante arriscado pelo que a gente faz, é, com muita pouca rede de proteção, porque a gente trabalha exatamente com o abstrato e tenta trazer para o real, e isso não tem nenhuma garantia, você não dirige nessa estrada olhando para trás na maioria do tempo. Sim. Se você faz isso olhando para o modernismo, seja lá para a escola de um, ou Bauhaus, ou para não sei o quê, claro que tem, meu, muito interessante. Lógico, é muito lógico, lógico. Importante. Lógico. Agora, você tem que dirigir olhando para frente Sim. as necessidades do hoje. O quem, tá, quem você tá levando no carro, quem, que, que, aonde você quer chegar. Então, principalmente olhando para frente, né? Se não, bate.
1: Legal, cara. Estevão, é, eu sempre queria te agradecer para caralho
0: Pô, pelo legal, papo.
1: Cara. Foi do cacete. Obrigado.
0: Brother, eu que adorei te rever, bater papo com você. Porra, cara. Saber. Sabe, eu, meu, as nossas, as nossas, as nossas conversas é, em off, putz, adorei, cara, tudo <risos> adorei, é legal, bom. cara.
1: Não, cara, eu fico mal feliz, cara, de saber, porque assim, você é um cara, é, em relação a caráter, que é um dos caras que eu mais aprecio, sempre Porra, tá legal, cara. desde a época da eu... faculdade, eu sempre achei você muito honesto, muito verdadeiro em tudo que você falou, Estevão. Sempre, cara. E, assim, eu não tô falando porque você tá aqui, eu tô falando, cara, eu sempre fiquei impressionado com isso. E fiquei eu, mó feliz eu... na hora que eu vi que você começou a bombar, que foi... Que eu falei, eu comecei a prestar atenção depois que a gente se encontrou. Eu falei, cara, o cara merece, velho. O cara tá ralando pra caralho, sempre foi honesto pra cacete, agora é o momento dele, tá ligado? Ah,
0: meu, sei lá, cara, eu continuo na mesma toada. O que... é, então é isso que é legal, velho. Cara, meu, é, eu acho que... Fazendo o que ama, né, cara?
1: Fazendo o que ama. E a gente é, gosta pra caralho, velho é. é isso mesmo, a gente gosta pra caralho A gente gosta
0: pra caralho, velho Puta é. merda É é isso mesmo, cara Mas eu queria agradecer, cara, que você me convidar Convite, achar que eu posso contribuir aí Pro teu podcast pra caralho pra caralho e... Pro
1: design, cara, você não tá contribuindo pro meu podcast Você tá contribuindo pro design não é por causa do design, não é por causa de nada mais, cara. É uma Obrigado, forma que eu encontrei. Que é isso, brother. É, é, eu tô começando a criar algo, como você mesmo disse, achei maravilhoso, eu vou usar esse, esse símbolo de linguagem que me permita. Tô criando os corrimões aí para as outras pessoas.
0: Ah, tá Exatamente, a gente faz, só que a gente vai deixando eles para trás, né? Aliás, se quiser dar um recado pro Fred, pode dar que eu passo para ele. Tá. Ô, ô Fred, você... É, os meninos gostam muito de você, viu? Você é um menino muito, muito legal, cara. Ele sempre volta comentando de alguma coisa que o Fred fez. Você se comporta, Fred? <risos>